0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles Navarro de Vivedistinto.com y autor de los libros Nómada Digital, La Libertad del siglo XXI y La Vida que yo Quiero. Y hoy tengo una notición para daros. La verdad que tenía muchas ganas de que llegase este momento. Sé que ya he colgado alguna cosa en mi Instagram y, y muchos me habéis escrito de, qué es eso, qué estoy haciendo, ¿Qué, por qué hay una excavadora en esa foto. Y, y bueno, pues, pues ha llegado la hora, ha llegado la hora de explicar el motivo real por el que he estado todo este año viniendo a Costa Rica, porque ahora mismo me encuentro aquí y voy a pasar varios meses en este maravilloso país. Y es que estoy creando mi base, nómada Digital, en Centroamérica. Como ya sabéis, eh, yo he vivido más de 12 años en Nicaragua, es un montón de tiempo. O, bueno, ha sido de manera intermitente en alguna ocasión, pero... Desde el 2006 he estado ahí, yendo y viniendo, y ya hace un tiempo que siento que mi etapa en Nicaragua ha pasado a ser diferente. Tengo eh, unas ataduras muy estrechas con Centroamérica. Es un sitio que conozco muy bien, en el que me siento cómodo, me sé mover. A veces me desespera, otras veces lo acepto más como es, pero me encanta, me encanta eh, el clima, me encanta... La gente, me encanta saber que estoy en invierno europeo aquí, yendo a la playa en lugar de estar pasando frío. Bueno, el caso es que ya hace mucho tiempo que salí de mi vida sedentaria en Nicaragua. Es decir, yo antes en Nicaragua pues vivía permanentemente ahí. Eh, tenía mi negocio allí, tenía mi casa, tenía una infraestructura, una empresa, etcétera, ¿no? Y a raíz de lo que sucedió en el 2018 decidí empezar a apartarme más del país. Voy y vuelvo cada año porque tengo mi residencia ahí, tenía mi casa, tenía alguna cosa todavía y mucha gente, muchos amigos, pero ya no contemplo el vivir allí de manera estable sin salir del país. Ya lo sabéis, hace años, y de aquí nace este podcast, ¿no?, que que mi decisión fue la de vivir como nómada digital o tomar este estilo de vida para pues, sencillamente viajar y tener la libertad. Yo creo que esta es la, la parte importante. no Desde entonces, eh, estoy hablando de hace ya casi cinco años, he estado viajando ininterrumpidamente. He pasado muy cortas temporadas para ver a la familia. Eh, he pasado temporadas también en Nicaragua, pero en las que también me he estado moviendo por dentro del país, cambiando de destino continuamente y, y por el resto de continentes del mundo. Pandemia de por medio, he viajado en furgo, en tres furgos diferentes, he viajado en moto, ahora estaba viajando en moto, he viajado no sé ni cuántos aviones he tomado, tampoco sé la de países. Esta es una pregunta tipiquísima, ¿no? ¿Cuántos países has estado? No tengo ni puta idea. Me da igual. O sea. No, no me tiene ningún sentido. ¿Qué contamos? ¿Países, estados, regiones? Yo no tengo país. Entonces, ¿qué, qué cuenta? El caso es que lo mismo me da. Y, y que me, me ha apetecido compartir esto porque sé que muchos de vosotros también vivís como nomás más digital. O, o queréis vivir viajando o viajáis mucho. Y me gustaría que reflexionarais un poco en cuanto a contar países. Estamos contando estados, estamos contando administraciones, pero no son a lo mejor destinos. ¿no? Lo mismo da. Eh, para mí lo importante era descubrir y conocer el mundo y lo he hecho de muchas formas diferentes. Y de manera muy activa. He estado moviéndome demasiado. Todos los que han colaborado conmigo en algún momento lo saben. Es bastante caótico llevar la agenda si cada semana te estás cambiando de sitio y tienes que estar moviéndote de un lado a otro, estás pues eso, ¿no? De arriba abajo todo puto día. Y ya llega un punto en el que me doy cuenta de que me apetece un poco más de estabilidad pero en movimiento. No contemplo vivir en ningún sitio de manera estable pero sí contemplo tener bases y esto eh, es algo que me encantaría tener, ya lo he dicho varias veces, creo que es lógico también que me mueva hacia esa situación, hacia la situación de tener bases fijas a las que puedo acceder de manera temporal cuando yo quiera, en la que puedo ir a pasar temporadas. Y después de viajar mucho he encontrado un sitio en Costa Rica, en Uvita, que es una población situada al Pacífico Sur, eh, al lado de Bahía Ballena, y eh, ya a unas tres horas de Panamá más o menos. ...donde me siento muy cómodo. Me gusta, me gusta muchísimo el ambiente... ...me gusta la pura vida que se respira por aquí... ...la naturaleza, es increíble el surf que se puede hacer... ...bueno, es brutal. Ya hace un par de años quedé enamorado de este lugar... ...y el año pasado empecé a idear una opción o una idea... ...para crear eh, esto que estamos creando ahora... ...pero que en principio era más pequeño. Mi intención era conseguir un terrenito para construir o una o varias casas y hacer una pequeña base para mí y para otros nómadas digitales del mundo lo que quería era eh, pues montar algo que lo pudiera gestionar otra persona que no fuera yo evidentemente y donde yo pudiera acceder de vez en cuando ¿Vale? cuando quisiera, pues imaginaos una pequeña comunidad de nomás digitales, un edificio o una serie de cabañitas, una piscina y un, un coworking o un gimnasio en el que yo pudiera hacer cuando quisiera y mientras tanto, pues oye, que me diera un rendimiento, que lo administrara otra persona y, y que funcionara, ¿no? Crear la infraestructura que yo sueño que no existe y que a mí me gustaría. Al fin y al cabo, creo que el mundo se crea así. Personas que tienen un sueño, que piensan... Oye, a mí tengo esta necesidad, me encantaría esto... Y como no existe, pues lo hago yo. Bueno, el caso es que comenté esta idea... A varias personas. Entre ellos a varios emprendedores de mi círculo. Y empecé a recibir propuestas. Me sorprendió muchísimo porque... Varias personas con bastante poder adquisitivo me decían, oye, yo me quiero meter, eh, quiero entrar como inversionista, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Rechacé la mayoría de ellos, no, bueno, a todos. Y finalmente hablé también con mis socios de estoqueros, con Quique y con Santi. Y a ellos les pareció buen plan. Empezamos a hacer cuentas, empezamos a cuadrar infraestructura. Y el año pasado vinimos para aquí con la intención de buscar y encontrar el terreno donde íbamos a construir. No fue fácil, empezamos a dar vueltas, estuvimos por todos lados, pero finalmente encontramos el lugar del que nos enamoramos. Encontré un terreno que dije, es aquí. La negociación fue durísima, eh, Quique se marchó. Eh, se nos caía continuamente la negociación, el vendedor era extranjero y había un montón de problemas para los pagos, bueno, era un follón. Voy, os explico de adelantado que los precios en Costa Rica no son eh, nada baratos, son bastante más caros que en España, en la mayoría de sitios, y bueno, pues hablábamos de cantidades bastante elevadas de dinero que, que costó, costó un montón, pero finalmente lo logramos, conseguimos... Cerrar todo y tomar posesión del terreno. Eh, ya podíamos decir que el terreno era nuestro. Pero también en ese momento empezamos a diseñar lo que iba a ser el proyecto. Y cómo lo íbamos a gestionar y cómo íbamos a hacer que esto funcionara. ¿no? Y que arrancara correctamente. El proyecto inicial viró viró bastante. Ya no eh, íbamos a hacer esta especie de colibín que estábamos planificando. Por varias razones, sobre todo por temas de logística y de realidad del país. Es muy difícil que alguien te lo controle bien estando fuera y decidimos tratar de hacer las cosas lo más simple posibles. Entonces, eh, pues simplificamos todo el proyecto, lo dividimos en varias fases, en varias etapas y ahora estamos arrancando con la primera etapa. Que es la construcción de tres viviendas y una piscina al final de todo el terreno, además de pues, el alineamiento del terreno, conseguir permisos para toda la obra, eh, el relleno de, de terreno con material para poder construir encima, etcétera, etcétera. Esto eh, lo decidimos hacer así, por viabilidad, sobre todo económica. Al final, construir aquí es carísimo y es mejor asegurar el tiro y saber que lo que vamos a hacer. Lo estamos haciendo bien. Entonces hemos empezado ya con nuestro constructor. Eh, diseñamos esta primera fase que, como os decía, consiste en tres casas que son en realidad dos eh, de dos habitaciones para familia numerosa y una, un apartamento más pequeño para una pareja o para una persona y una piscina central dejando toda la parte anterior de, de, del, del terreno Libre para poder desarrollar lo siguiente que se va a venir. Estas casas, pues todavía están en un papel. Ahora eh, llevamos pues ya un tiempo tramitando permisos, haciendo toda la burocracia, que aquí es bien lenta, con la idea de arrancar pues lo antes posible. Estoy tratando de que arranquemos en diciembre. Vamos a ver de si lo conseguimos o no. Eh, tanto Guille como yo, que estamos aquí ahora, pues apretamos bastante para conseguirlo, pero realmente no depende de nosotros ni tampoco depende del constructor. Sí que podemos meter presión para que agilicen las cosas al máximo posible. De todas maneras, en diciembre lo más seguro es que yo me mueva para Nicaragua, que tengo ahí cosas que hacer y gente que, que ver. Estaré mes y medio y luego volveré a Costa Rica para estar aquí otra vez con el tema de la construcción. Espero que ya en ese momento esté arrancado y estaré varios meses eh, al frente de, del proyecto pues viendo que todo funciona y demás esta vez ya solo. Por un lado no es que sea lo que más me apetezca del mundo porque ya sé lo que es estar dirigiendo una obra o estar revisando que todo salga bien y demás y es un coñazo pero sé que es necesario y es la manera correcta de que salgan las cosas. A la vez soy de los tres, pues seguro, el que tiene más experiencia en este tipo de historias, y sobre todo aquí en Centroamérica, entonces entiendo que, que lo más óptimo para la sociedad es que sea yo el que esté aquí, que de nuevo, pues, bueno, es lo que me toca un poco, ¿no? A veces para hacer grandes cosas hay que hacer algún sacrificio, hay que meterse en barro. Es, bueno, un proceso que iré contando, iré contando sobre todo en la newsletter. Así que si no estás suscrito, te invito a que te suscribas ya mismo a vivedistinto.com, porque ahí iré enseñando actualizaciones y, y cómo va todo el proceso de obra. También si quieres en el Instagram, en carles-na o en arroba vivedistinto.com, ahí pues supongo que iré subiendo stories y todo el proceso, pues enseñándolo un poquito. Lo que sí que estamos haciendo desde ya es documentarlo absolutamente todo para poder explicar cómo es este proceso, para poder explicar cómo es obtener la residencia costarricense, que esto es algo que mucha gente nos pregunta. De verdad, si escuchas este podcast, no me mandes un correo preguntando porque oye, en Google también tienes la misma información que yo te puedo dar. Cuando yo tenga el artículo y todo preparado para explicarlo, lo haré. En estos momentos eh, pues ya se ha hablado con abogados, conocemos los procesos, sabemos qué es lo que implica y lo que no, sabemos también lo que implica en fiscalidad. Costa Rica tiene tributación territorial, que esto es una cosa muy ventajosa para todos aquellos que nos dedicamos al mundo digital y porque básicamente pues todo lo que vendas es libre de impuestos siempre y cuando no lo vendas dentro de Costa Rica. Es decir, esto básicamente la tributación territorial lo que hace es tributar únicamente con lo generado y obtenido dentro del país en el que se tributa. Si acaso ya haré un artículo explicando bien esto, un episodio, trataremos de traer a nuestros asesores fiscales para que expliquen todo esto, cómo crear sociedades en Costa Rica también, cómo tener la residencia con una sociedad. Al final, todo esto pues tiene un proceso que necesita tiempo y. y que necesitas ir descubriendo y entendiendo cómo funciona. Hemos tenido que cambiar de abogado en ya más de una ocasión. Al final, pues estamos adquiriendo unos conocimientos que son muy chulos, eh, que forman parte de la vida en nómada digital y que está muy guay de ver, pero también están costando carísimos, o sea, a base de hostias, a base de... Que te digan una cosa que luego no sea a base de tiempo, de mucho esfuerzo, mucho tiempo, de reuniones, de estar mirando un montón de cosas. No es fácil, pero sí que es posible. Y sabiendo que es posible, entonces, sencillamente, no importa lo difícil que sea, ¿no? Es realizable y, por lo tanto, pues estamos en, en, ese, en ese momento. Esto aplica, para mí, como una máxima, absolutamente todo. Si... Nos hemos propuesto esto, o en mi caso personal, hablo en este momento de mí, entiendo que Quique también está en la misma línea, Santi tiene una visión un poco más diferente, pero también está dentro del mismo proyecto. Lo que estamos haciendo aquí es un sueño, es realizar un sueño, es hacer una inversión muy potente, es construir un sitio que es de sueños, que nos encantaría... Que fuera nuestro, ¿no? Que fuera nuestro hogar, nuestro sitio, que fuera lo que nosotros hemos diseñado en un papel. Esto es un proceso muy chulo también, el de diseñar una casa o diseñar algo y, y luego materializarlo. En el mundo digital yo diseño muchas cosas, productos, páginas, textos, lo que sea, ¿no? Y lo creo y, y ya. Pues son bits, no lo puedes tocar. Cuando, esto lo, lo recuerdo, cuando estaba construyendo mi casa en, en Nicaragua, que ahí sí yo participé activamente en el proceso de la obra, o sea, me puse ahí a, a tocar ladrillos y ponerlos y a dirigir todo eso, por aquí iban cables, por aquí no, desagües, fue un follón, y e ibas viendo cómo iba avanzando, era una, una sensación increíble, decir, hostias... Es brutal cómo esto va desarrollándose y vas de eso que habías pensado tú y que primero lo, lo dibujaste, luego lo pensaste, luego lo pasaste a papel, le tomaste las medidas, empezaste a diseñar. Poco a poco va tomando forma y lo puedes tocar y luego al final terminas viviendo dentro de eso. ¿no? En este caso ha sido diferente porque hemos contratado a un arquitecto que ha hecho lo que nosotros queríamos. Que está bien que sea así porque al final, hostia, Nicaragua lo hice y todo yo. Y, y yo no soy arquitecto, o sea, aprendí a usar Sketchup para poder eh, modelar mi casa en 3D. Y me pasé, pues, yo que sé, unas semanas ahí haciendo todos los detalles, haciéndolo todo. Y recuerdo que, que lo pasé a los constructores y a la alcaldía, ¿no? Para permiso de obra, no entendía nada, era como, ¿qué cojones me estás enseñando? Y al final me aprobaron en plano, eh, en un DINA 4, eh, hecho a mano, con, poniendo, era un cuadrado, era, fue ridículo. Estas cosas son muy, son muy curiosas. Aquí no funciona así. Costa Rica es un país muy serio en cuanto a administración y me alegro que sea así porque, aunque es muy tedioso, es una garantía de que las cosas funcionan y funcionan bien y que están eh, correctamente ejecutadas. Si no, con la lluvia que tenemos aquí o un terremoto o huracanes que pasan, pues sería la mierda país cada dos por tres, que, que pasa en otras zonas, eh, tanto de, de este país como de los vecinos. Bueno, no me enrollo más en este tema. Eh, básicamente lo que estoy haciendo aquí es construir eh, una obra, tres casas ahora mismo con una piscinita, eh, hacer todos los trámites necesarios, crear una infraestructura. Ya tenemos un coche, tenemos un, un coche enorme, un Mitsubishi Montero Sport, que es gigante, que gasta un montón y que se estropea mucho. Pero qué bueno, que tiene cuatro ruedas y ese que nos lleva de un lado a otro. Yo la verdad que no hubiese escogido para nada este coche. Pero bueno, eh, no, no estaba aquí cuando se compró. Eh, es lo que hay. Y también acepto que eh, cuando tienes socios y somos varios, pues eh, hay que tomar decisiones que no siempre son las que haría uno de ellos. ¿no? Al final de cuentas tenemos este coche. El coche pues de momento funciona. Tampoco es algo con lo que nos tenemos que casar de por vida. Si en algún momento necesitamos o decidimos venderlo y cambiarlo, pues se puede hacer. Tan fácil como poner un par de anuncios, negociar y vender. Y conseguir otro vehículo que nos guste más o lo que sea. O no tener ningún vehículo que también puede ser una opción a futuro. Ahora mismo, eh, la verdad que en Ubita sí que es necesario tener un vehículo. Eh, es un pueblo que es muy disperso no tiene centro, entonces, y, y aquí o llueve mucho o pega un sol increíble, entonces hay que estarse moviendo constantemente y todo es en vehículo, por lo que es imprescindible, más aún si tenemos que estar viendo cosas y, y yendo a visitar la obra cada dos por tres. La intención que llevo es estar aquí un buen tiempo, estar bastante quieto, donde ya conté en el episodio anterior, donde estoy ahora, estoy muy cómodo, pero... ...se me viene un problema... ...y es que en enero esto empieza... La ...bueno en diciembre empieza la temporada alta... ...y los precios aquí son... ...una puta locura... ...no os lo podéis ni imaginar... ...para una habitación... Eh, ...me están pidiendo mil dólares al mes... ...y... ...pues de momento no he encontrado nada mejor... ...estos días me va a tocar espabinarme... ...para conseguir dónde voy a vivir... ...enero, febrero y marzo... ...luego... Eh, ...mi intención es volver para Europa... Voy a coger la moto, me voy a pegar unas buenas vacaciones en algún lado, no sé dónde, eh, hacer un poco de aventura y más adelante, pues ya veré hacia hacia dónde voy y qué hago o si regreso aquí o no. De momento, Costa Rica es un sueño en proceso. Vamos a ver. También en estos días ya se ha terminado el tema de Bansco. Que también era importante. Y tengo la, la cueva nómada. Al final, ahora mismo ya puedo decir que tengo tres bases en el mundo. Y eso pues me mola un montón de pensar. Porque puedo ir bastante donde quiera. Cambiando de lugar. Pero yendo de lugar mío a lugar mío. Y esto lo he conseguido en bastante poco tiempo. Si Aquellos que me conocéis lo pensáis o aquellos que habéis leído el libro La vida que yo quiero. Sabréis que en el 2018 me quedé casi sin nada. Y hoy han pasado cuatro años. Desde que escribí ese libro han pasado tres. Y mira ahora. Hay mucho trabajo detrás, hay muchas cosas que hacer, hay muchísimo esfuerzo. Buenas ideas, aciertos y bastantes errores. Pero siento que estoy forjando algo que me mola un montón. Que es una vida que yo quiero. Que no tiene demasiado límite. Que me abre un mundo de posibilidades. Y esto la verdad que no tiene, no tiene precio. Así que veremos qué tal se desarrolla. Ya sabéis, si queréis ver el proceso de construcción, que os vaya contando historietas de lo que va pasando... Vivedistinto.com, os suscribís a la newsletter y voy a estar ahí explicando todo con fotos y demás. Un abrazo y hasta la próxima semana.